0: Oi, pode me chamar de lírico, e eu ainda não sei bem o que eu estou fazendo aqui. Eu criei isso aqui como uma ferramenta de expressão, da minha expressão, da minha expressão particular. Eu ando pensando muito sobre o que eu tenho a dizer, da mesma forma que eu pensava antes, quando eu gravei. A minha primeira nota de voz. Ao longo dos meus dias, e principalmente nesses dias que eu ando sozinho e sem companhia, a maior parte do tempo eu fico refletindo comigo mesmo. E vários assuntos me passam pela cabeça e eu fico pensando, formulando textos e linhas narrativas sobre reflexões minhas. Mas de alguma forma parece meio... Falso... <coughs> Ou fabricado... E eu não quero ter essa pretensão... Então por que... Eu decidi me expressar? O que eu tenho para me expressar? Eu acredito que seja... Um pouco mais genuíno... Recentemente eu perdi uma membro da minha família eu ainda considero que eu não tenha passado por uma perda expressiva do meu núcleo familiar mas semana passada eu perdi uma tia que era muito querida pra mim eu tinha muito carinho e muito amor por ela ela era uma pessoa incrível, alegre, simples E da mesma forma que eu me senti No serviço de velório dela Eu também vou ser um pouco egoísta aqui E não vou falar sobre ela Talvez eu tente me enganar dizendo que, em respeito à memória dela e à forma como o que eu sinto é intimamente ligado à minha relação com ela, isso deve ser preservado, não exposto. Talvez eu seja só criando uma muleta pra falar sobre mim e trazer o foco pra mim. Mas para prestar a devida homenagem... Essa minha tia, ela foi uma das únicas pessoas que simplesmente não se importou com a grande revelação da minha sexualidade. O que, pra mim, até que não foi grande coisa assim, mas pelo que eu vim entender depois, foi uma revelação muito grande na família. Porque vários e vários parentes pararam de visitar e de frequentar a casa dos meus avós, porque eles simplesmente decidiram não deixar de me amar. Eles decidiram que não iam me abandonar, me largar na rua ou... Me chutar da vida deles. E essa minha tia foi uma das únicas que... Continuou frequentando, continuou fazendo questão de me abraçar... De me incluir, de perguntar como é que eu estava Que parece uma coisa boba, mas... Era muito significativo Principalmente de uma pessoa que... Enfrentava tanta discriminação por si só No serviço de velório Eu cheguei a me julgar... Muito autocentrado e muito egótico. Egoísta. Porque geralmente as pessoas tentam transformar esse momento sobre elas mesmas. E eu estava genuinamente com a intenção de... Que aquele momento fosse o mais respeitoso memória da minha tia. Mas... Algumas coisas me trouxeram sentimentos e sensações Que me deixaram um pouco reflexivo Em especial um momento em particular No qual depois de uma hora e meia de serviço Eu finalmente tive coragem de se despedir da minha tia E eu fui recebido na beira de seu caixão pelos seus dois filhos Um deles, meu primo mais velho, que eu tive pouquíssimo contato durante toda a minha vida. Ao me ver, ele me chamou por um apelido de infância, que só, só a minha família me chamava quando eu era pequeno, que se perdeu ao longo do tempo e com a debandada de todos. Depois da grande revelação da minha sexualidade E gente, não foi uma grande revelação Ele me chamou por aquele apelido E me abraçou forte E eu sabia que ele Estava passando por um momento Imensuravelmente difícil Mas eu nunca tive contato Frequente e íntimo com ele E ele me chamou Por um apelido que há muito tempo estava perdido na minha memória. E de repente eu estava cercado por um outro luto. Depois eu me despedi da minha tia, eu voltei ao meu assento. E comecei a perceber o quanto eu estava deslocado naquele lugar. O com Fora de contexto... Quase como uma figura inserida digitalmente numa fotografia analógica. Colorida e artificial demais. A sensação é que... Eu não fazia parte de nada daquilo. Eu me senti, por um momento, quase como uma fraude. Quase como se as pessoas... Ao redor olhassem para mim e perguntassem Mas o que, que ele tá fazendo aqui? O que é que ele pode Querer Sentir numa hora como essas? Ele nem tinha contato com a tia, ele nem visitava ela E olhando ao redor Eu percebi que Velórios São momentos de grande tristeza Mas de uma porção de alegria Porque a morte de alguém é uma perda muito forte Mas de algum jeito Reúne a família Faz com que A família se reagrupe Se reconecte Tanto para celebrar A memória daquele que se foi Quanto para lamentar A sua partida Eu já fui em alguns outros velórios antes e sempre tem núcleos específicos. Geralmente os filhos ou mães e pais que não saem da beira do caixão estão em profundo, profundo sofrimento. Pessoas próximas que se sentem deslocadas e, e não sabem como ajudar ou como se comportar ficam apenas ao redor. em silêncio velado, outras que não se dão bem com a tristeza e preferem manter a certa distância, mas todos eles se conectam, todos eles se se agrupam se reúne. e eu senti que eu não fazia parte de nenhum daqueles grupos, daquelas reuniões, daquelas conexões, tirando o fato de eu estar ali com os meus dois avós e as minhas mães O que aquilo tudo me fez pensar é que talvez eu não tenha uma família. Eu tenho um núcleo familiar. As minhas mães, meus dois irmãos, os meus avós. Mas eu não tenho uma família. Quando a minha hora chegar, eu vou estar rodeado de quantas pessoas, quantas pessoas vão se reunir, se reconectar, pela minha memória, pela minha perda, talvez seja fúnebre demais pensar sobre tudo isso, mas é algo que me fez reavaliar a minha vida. Algumas pessoas me conhecem intimamente o suficiente pra saber que uma das coisas que eu mais odeio é me sentir sozinho. Fisicamente sozinho. E uma frase que eu falo frequentemente é que eu poderia faxinar uma casa todos os dias se eu tivesse alguém só pra ficar ali conversando comigo. E isso é verdade. É uma característica minha. Como que eu, odiando tanto ficar sozinho, posso passar tantos anos sozinho? A perda da minha tia fez com que alguns familiares voltassem a conversar. Alguns perdões fossem concedidos, alguns abraços finalmente fossem dados. E no meu caso, fez eu perceber que eu tô distante demais. Eu não tenho ninguém à distância de um braço, de um telefonema. Eu posso resumir minha família em seis membros. E eu não sei se... Esse sentimento é... Narcisista ou não. Mas eu gostaria que... Eu fizesse parte de algo maior. Olhando atrás naquele dia... A lembrança de ver a minha prima, inconsolável pela morte da sua mãe, me fez lembrar de quando éramos pequenos. Éramos um grupo de cinco. A geração da família veio quase de uma vez. Até os meus dez anos, a gente sempre se reunia na casa de algum tio, ou algum parente, quando tinha alguma comemoração, aniversário, ou só um final de semana qualquer. E hoje, os quatro primos continuam juntos, com relações estreitas, íntimas. E eu já não faço mais parte desse grupo. estranho pensar hoje que eu gostaria de ter um velório rodeado de pessoas mas não é sobre o velório é sobre a minha vida eu fiz terapia por anos e nesse processo eu aprendi, Ou pelo menos eu entendi Que eu fui ensinado A aprender A ficar sozinho Desde muito pequeno Eu passei por situações Em que eu precisei me virar Precisei aprender como não depender de outra pessoa A primeira vez que eu fiz uma panela de arroz foi aos 8 anos de idade Mas isso eu já limpava a casa Desde os 7 Aos 12 anos ninguém me falou que era importante eu estudar para faculdade Aos 15 As pessoas só me exigiam um emprego Não me faça um caso especial. Não sou alguém que se destaca ou sai fora da curva. O que eu estou dizendo é que... Eu entendi que no meu histórico particular eu não tive pessoas com quem trocar, com quem compartilhar. Quem me mostrou um caminho, quem me abriu esse caminho, quem me orientou, quem me guiou, quem me ajudou a ser quem eu sou hoje, foi eu mesmo. Eu não tive incentivo suficiente para estudar, mas hoje eu sou formado no ensino superior. Parece meio contraditório, eu sinto que eu estou reclamando por ter conseguido uma coisa que muitas pessoas sonham durante toda a vida, mas é diferente quando você é só uma criança tendo que mostrar para si mesmo o próprio caminho, só uma criança tendo que aprender por si mesmo o que é o mundo e o que é a vida. Eu não falo isso de forma a culpar ninguém que estava encarregado do meu cuidado. Muito pelo contrário, eu sou extremamente grato. Hoje, se eu tenho uma conquista, eu não tenho muito com quem compartilhar. E isso tem sido assim por alguns anos por muitos anos. Eu não me sinto triste por esse fato. Talvez nostálgico Do tempo em que Simplesmente não era assim Na terapia eu entendi que Por eu ter Tido Que ser representante Dos meus, pró dos meus próprios Interesses das minhas próprias vontades e trilhar o meu próprio caminho eu entendi que eu não precisava de outras pessoas na verdade que as outras pessoas estavam ocupadas demais cuidando das suas próprias vidas então eu comecei a me afastar Hoje eu não tenho Amizade com meus primos Uma em especial Que faz questão de permanecer na minha vida Hoje eu não tenho contato com Os meus amigos da escola E esses Eu guardo um carinho muito grande porque eles fizeram os horríveis anos que eu passei na escola serem também os os melhores da minha vida hoje eu não tenho amizade com antigos colegas de trabalho dos quais eu passei anos sentando ao lado todos os dias, dando risada, conversando, se divertindo. O padrão que eu percebo é que é difícil eu manter um relacionamento se a pessoa não está presente, mas não parto de uma retórica Onde, se a pessoa não quer estar presente, eu também não vou fazer ela estar. Não é só. talvez um comodismo. Eu fico muito grato quando eu tenho alguém para me fazer companhia, para estar junto comigo. Mas se essa pessoa não está presente. Eu tenho dificuldades em manter um relacionamento. O que parece muito estranho numa época tão conectada e tão virtual. Eu tenho amigos que eu não troco mensagem há anos. E tenho aquela eterna sensação de que... Não, a gente só se afastou. Mas... A gente não se afastou Talvez eu não tenha acompanhado A mudança Talvez o meu conforto É saber que tem alguém atrás de mim Do meu lado Mas se essa pessoa não está Eu apenas lamento Eu quero restabelecer esses vínculos. Eu quero ter uma família perto de mim. Eu quero ter amigos, colegas. É muito difícil saber onde a chavinha vira. Ou qual botão eu aperto para as coisas simplesmente mudarem eu não falo das relações, eu falo de mim. Em que momento eu mudo meu comportamento? Como eu faço isso? E não só o meu comportamento. Como eu mudo a ideia de que... Eu tô acostumado a ficar sozinho. Das coisas que eu mais sinto saudade Nenhuma delas é o momento que eu estou sozinho Então por que eu estou confortável assim? Perceber que eu me sinto deslocado No meio de pessoas que dividem o mesmo sangue O mesmo sobrenome com o meu Me fez perceber que eu sempre estive deslocado no meio de todos os grupos que eu estava inserido. Pessoas que têm o mesmo trabalho, mesma função e rotina. Pessoas que dividem a manhã toda estudando as mesmas matérias que eu. E assim vai. Eu era muito feliz tendo a companhia, a conversa, o diálogo... A interação Mas a partir do momento que essas pessoas Me davam um tchau Até amanhã E iam para suas casas Eu voltava a ficar sozinho E mesmo tendo a facilidade de Poder entrar em contato Eu não fazia E não faço É um pouco doloroso pensar sobre isso, olhando para o passado, porque eu tenho uma imagem mental de mim mesmo quando criança, quando eu era menor, todo alegre, todo carinhoso e pulando de lá para cá. Inclusive, eu tenho uma foto guardada. Essa foto é muito simbólica para mim. Um dia eu fiz um juramento para essa foto, olhando nos meus olhos, há tantos anos atrás. Eu prometi para aquela criança que um dia ela ia voltar a sorrir daquele jeito. Daquele mesmo jeito genuíno, de pura alegria que estava registrada naquela foto. Isso foi é, o maior motivador da minha vida até hoje. Eu tenho um dever, uma obrigação com aquela criança. Eu preciso fazer. Vale a pena fazer com que tudo isso seja necessário para quem ela vai ser, mesmo sabendo que vai doer. E o que me entristece é saber que aquela criança vai passar tantos anos da vida dela sozinha. Tendo que ela mesma aprender a estudar, a ler, a se exercitar, a se barbear. E ela vai se cortar muito no começo porque ela não sabe e ela não tem a quem recorrer mas por ela ser uma criança muito esperta ela vai observar a porta do banheiro enquanto o voo faz a própria barba vai usar o tempo que deram para ela no computador para pesquisar bolsas de estudo, descobrir aos 14 anos o que é o ENEM, ir atrás do próprio emprego e conseguir uma oportunidade maravilhosa Criar um projeto cultural Essa criança Vai passar por um dia Em que ela vai sair de casa Vai pegar um ônibus E quando ela voltar No mesmo ônibus para a família que Conseguiu fazer parte de um projeto cultural Que vai Mudar a vida do bairro Mudar a rotina E a organização de um centro cultural inteiro Que futuramente Vai participar de Eventos, palestras Feiras Ela vai está no comando de um evento dentro do teatro municipal da cidade. Quando essa criança voltar e contar tudo isso para a família, a resposta da família vai ser e você vai ganhar conta para isso. Todas essas coisas Fazem parte de quem eu sou Eu não tenho rancor Ou um mágoa com, com nenhuma dessas Passagens da minha vida De maneira nenhuma Eu não guardo rancor Nem mago Da minha família Pelo menos a Aqui ainda, está ao meu redor. Eu só tenho uma profunda tristeza. De saber que... Aquela criança... Vai passar por tanta coisa. E sentir uma solidão imensa E ela é a única que vai dizer Pra ela mesma que ela precisa seguir em frente Que ela precisa continuar Que ela precisa se virar e encontrar uma saída Porque ela só pode contar com ela mesma E ela vai achar pessoas que vão estender o braço pra ela. Ou vão acolher e vão abraçar. Só que como ela vai aprender que ela não precisa estar sempre sozinha. E eu falo isso em forma de uma pergunta porque... Aquela criança hoje sou eu. E eu ainda não sei a resposta Mas eu vou encontrar Eu vou me encontrar E olha só Me surpreendo duas vezes. Com a minha capacidade de ser raramente otimista. Você tá fazendo falta, tia.